0: Luźne gadka
1: Siemano, słuchacie Luźnej Gadki Ja nazywam się Michał Juchniewicz Dzisiaj jesteśmy w nieco zmienionym składzie Jest z nami Oskar Śmiałek Siemka wszystkim I moi wspaniali współprowadzący Damian Nitka Cześć wszystkim I Hubert Karnat Siemanko Dzisiaj pogadamy na tematy, które no gdzieś ostatnio było głośno o nich, a nie zabraknie wątków sportowych, ale dzisiaj zrobimy solidny research internetu, wszystkie dymy, wszystkie jakieś nieścisłości zostaną przez nas wyjaśnione i zostańcie z nami, bo będzie się działo.
2: I don't wanna die. Keep the pistol on my side. <sighs> Cases She, she fill my mind up with ideas. ideas. I'm, I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing bout the loop. My block made a case for real. This not the it this the boat Ain't no coming back from here. Little life a lot familiar It's so much gain that I can't see it yeah. Turn it up till they can't hear Runnin', runnin' around for the thrill Yeah, dog, dog, run my reel Wrong wall, I've been going to the real Nah, 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 then I'm back, of the real Guard just, baby, keep me hard and still She fill my mind up with ideas. Cases few. You know She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Out of here. Out of here. Out of here.
1: I wracamy po przerwie, to był Travis Scott, a my lecimy z pierwszym tematem, z tematem, no myślałem, o którym nie będziemy nigdy gadać, ale no jednak sytuacja wymusiła, że, że gdzieś numer jeden na czasie i yy, no powrót w zasadzie do konfliktu między Najmanem a Stanowskim. Jak oceniacie to, że, że no ten temat cały, cały czas jest żywy i mimo, że, że no dość Dużo czasu minęło od czasu, kiedy, kiedy to wszystko było takie no, mocne i zaognione, tak teraz
3: wracamy znowu do, do punktu wyjścia. No przybliżmy może naszym słuchaczom całą sytuację, bo y, Marcin Najman, znany jako, no w sumie Marcin Najman chyba najbardziej. El Tak, el, el tost. ale y, zrobił on galę MMA VIP, który jakby jego federacja, która tak naprawdę nie jest jego, nie ma tam Marcin Najman udziałów, ma, ma tam udziały jego żona i jako bossa tej całej, jako takiego szefa bossa tej całej federacji uznano jakby Marcin Najman wybrał byłego, jednego z byłego szefów gangu Proszkowskiego, tak zwanego Słowika, taki, ten pan taki ma pseudonim i no Krzysztofowi Stanowskiemu się to bardzo nie spodobało i Nagrał już słynne stanowisko, gdzie skrytykował Marcina Najmana i tak naprawdę mm, chciał, aby no, społeczeństwo się zbuntowało przeciw tej federacji i taką swoistą krucjatę zrobił Krzysztof Stanowski, anty, anty właśnie MMA VIP i Marcinowi Najmanowi i w ogóle w wybieraniu mafii.
4: No To też pokazuje, jaką Krzysztof Stanowski ma wpływ w ogóle teraz w Polsce na media popkulturę, bo przecież Kielce od razu powiedziały umowę teraz Najmanowi na tą galę, potem Najman bezczelnie jeszcze zaproponował w internecie, że może w Pruszkowie zrobić, co w ogóle, bo było już jakimś absurdem, żeby w mieście, skąd ta mafia cała pochodzi, ile w ogóle złaż zrobiła, zrobić taką właśnie galę z udziałem Słowika, czyli no jednego z głównych postaci tej mafii. A teraz właśnie mówi się o tym, żeby robić w Wieluniu galę, na co zareagował poseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielunia właśnie pochodzący, wyrażający ubolewanie nad tym właśnie, że burmistrz Wielunia zgodził się organizację tej gali na wynajęcie hali. No i społeczność internetowa naprawdę poparła ten bunt Stanowskiego i tego posła, no żeby po prostu nikt Najmanowi nie wynajął tej hali, żeby takie ochydne przedsięwzięcie jak ta gala ze Słowikiem po prostu na czele nie miała miejsca.
1: Pytanie jeszcze o sponsorów, jak sponsorzy zareagują na to, bo też e, był dość dosadny apel właśnie Stanowskiego, żeby, żeby sponsorzy się wycofali z tych umów, żeby zerwali te umowy. No to są już, e, jak nie patrzeć, jest to gala free fightowa, która no, jakimś zainteresowaniem się cieszy, gdzieś te umowy są podpisywane. E, I pytanie, czy, czy,
3: czy ci sponsorzy też zerwą te umowy, czy to jest początek końca tej gali? no Już po apelu Stanowskiego kilka sponsorów się wycofało z wspierania tej gali, więc ten apel na razie przynosi skutek i w ogóle ta cała działalność Stanowskiego, bo on jest no, w szczególności na swoim Twitterze bardzo aktywny i tak naprawdę każdą firmę, która współpracuje z MMA VIP, chyba do niej napisał i no wiele, wiele tych korporacji po prostu zerwało umowę z federacją, więc więc to wszystko na ten moment odnosi jakiś duży, duży sukces Stanowskiego, więc no to wszystko funkcjonuje i dobrze działa.
0: Ja jestem tylko ciekawy, po co tak naprawdę Najman to zrobił? Czy to naprawdę chodzi o pieniądze, czy naprawdę chodzi o to, żeby dać zarobek po prostu ludziom, którzy wychodzą z więzienia?
1: Mi się wydaje, że w ogóle on jest, jest tak nieświadomy tego wszystkiego. To tak jak, nie wiem, pamiętam, że Stanowski kiedyś mówił właśnie, że pokazał coś tam, filmik... E z Jasnej Góry, Najmana, yy, swojej żonie. I no, żona Stanowskiego zaczęła się śmiać, ale później pyta, no, ale on to dla Beki zrobił, nie? A Stanowski, no właśnie nie.
4: <grym>
1: I to jest taka puenta, że on wydaje się, że no, nie jest świadomy wielu rzeczy, nie? I tak samo jak odpowiedział na te, no, ciężko nazwać, riposty, yy, bo to było po prostu wypunktowanie pewnych faktów, jak Najman właśnie na to odpowiedział, no to mm, miałem takie wrażenie, że on no, niespecjalnie sobie zdaje sprawy z tego, co się dzieje, że, no, że jednak promuje coś, czego nie powinien promować i ta cała gala, która już naprawdę promowała osoby, które no nigdy nie powinny się pokazywać w internecie, no to jeszcze powiedzmy taka wisienka na torcie w postaci człowieka, który gdzieś tam niszczył życie wielu wielu Polakom przez tyle lat.
3: Co jest też świetne, może nie świetne, ale interesujące w przypadku Najmana, to o czym powiedziałeś, że on pewnych rzeczy nie jest świadomy, pewnych procesów, to jak już, co też Oskar zresztą wspomniałeś, ta gala miała się odbywać w wielu miastach Kielce, chyba radą, był, nie wiem, też pomysł Pruszkowa i zamiast trzymać jakby ostat... Jakby te miejsce do ostatniej chwili, żeby już nie można było jakby zerwać organizacji tej gali, to on na swoim YouTubie film, że gala się odbędzie w Wieluniu, no to... Dla mnie to jest w ogóle jakby torpedowanie, torpedowanie własnego biznesu, to jest, nie wiem, może trochę za ostre. powiem, ale Marcin Najman chyba no, nie się jakoś intelektem.
0: No to myślę, że na pewno, ale jeszcze spójrzmy, <grym> spójrzmy na jego linię obrony w ogóle, bo nie wiem, czy słyszeliście o tym, jak porównywał Słowika do Uliego Hennesa, A... że Lewandowski też gra dla przestępcy aha już to widzieliście. <gry> tak,
3: albo, że mamy wybaczać ludziom, jak to zrobił papież Ali Akczy, nie? To, 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 to jest w ogóle dla mnie jakiś taki albo jak Himalaja Jezus absurdu.
4: Nie? Jezus Barabaszowi też był taki przykład. No właśnie, dla mnie jest
3: jakieś takie piramida absurdu, Himalaje w ogóle, jakiejś hipokryzji totalnej i jakiegoś takiego dziwnego racjonalizowania. Mi się wydaje w ogóle, że Najman nie
1: wyciągnął z tego, co najważniejsze, bo ogólnie Stanowski wypunktował... Teraz obecnie polski internet tych powiedzmy w cudzysłowie naszych idoli, ale idoli najmłodszych i pokazał jakby w, w którą stronę to zmierza, nie? że idzie to, w to bardzo niebezpiecznym kierunku, tak? że właśnie nagle gangsterzy, nagle osoby, które są znane z patologii wyrastają na wielkich idoli, na wielkie gwiazdy internetu i na tym się wzorują młodzi. Jest to takie niebezpieczne zjawisko. Chciał w ten sposób właśnie na to zwrócić uwagę, że, że kolejne granice jakby absurdu i dobrego smaku są jakby przełamywane i idzie to w coraz gorszym świetle.
4: No właśnie szczególnie dlatego to powiedzmy apel Stanowskiego do odbiorców takich właśnie młodych powiedział, że nie kupujcie tego, choćby to było popularne w internecie, choćby wszyscy znajomi o tym mówili, wytłumaczył dlaczego, w skrócie powiedział jakiś tam mail dostał od ofiary tego gangu Pruszczowskiego, no i powiedział tym młodym ludziom, którzy może nie mają świadomości, dlatego powielają ten temat w internecie, dlatego to jest takie popularne, dlaczego tego nie należy kupować. I Stanowski no mówił niesenzuralnymi słowami, nie będę teraz cytował, no, ale, no, można powiedzieć, że Stanowski powiedział, że jeżeli kupisz tą galę, no to nie jesteś dobrym człowiekiem. No i też nie powinieneś sobie móc w lustro spojrzeć po takim czynie.
3: Tak jest, bo no, pamiętajmy, że no, mafia i gang Pruszkowski to. To nie byli jacyś tam dobrzy ludzie, tylko oni naprawdę w latach 90. robili tutaj w Polsce straszne rzeczy, i Polska miała no naprawdę no, duże problemy z takim zdrowym funkcjonowaniem, i całe rozbicie tej jakby siatki przestępczej było bardzo trudne i wymagało wielu ofiar, więc no jeżeli teraz jeżeli teraz Marcin Najman, yy, pewnie. W w jego jakby myśleniu było to jakby może takie niezamierzone, bo nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, że to jest złe być może, ale no przywracanie jakby takiego Słowika, który był jednym z bardziej złych, nazwijmy to w tym gangów, a chociaż wszyscy tam nie byli dobrzy, to, no to jest naprawdę niepoważne i no według mnie bardzo w ogóle krzywdzące i takie wybielające, co jest no, według mnie w tym przypadku totalnie nieuzasadnione.
0: No jeszcze spójrzmy na to, jak najman próbował to powiedzmy jakoś tłumaczyć tym, że y, oni, on po prostu próbuje dać legalnie zarobić człowiekowi, bo inaczej wróci do swoich starych nawyków, tak? No co to jest w ogóle za tłumaczenie? On nas próbował zastraszyć tym, że y, będzie, nie wiem, powrót jakiejś mafii pruszkowskiej znowu?
4: Wiecie co, dla mnie najgorsze w tym wszystkim jest ten sposób, jak y, zapowiedział tego Słowika. Y, wiedzieli się na tej konferencji, y, po prostu puścił muzykę z ojca chrzestnego, y, kazał wszystkim wstać, oklaski. Dla kogo to oklaski? Trony jakiś postawił, y, samo to przedstawienie tej postaci, no mi się w ogóle, no to jest skandal. A
1: wiecie co mnie rozbawiło? Że tak zadrwił y, z Kasiusza, i w ogóle, że w jego federacji jest boss, a nie, nie włodarz, tak jak w federacji nowej Kasiusza, a tak naprawdę ten słowik wyszedł w masce ze Squid Game, czyli no sparodiował w zasadzie galę Kasiusza, tak, gdzie wszystko było oparte na Squid Game, także to było dla mnie zabawne, że, że coś takiego miało miejsce, no, taka hipokryzja, no i pytanie, w którym kierunku to zmierza, tak jak patrzymy na to bardzo Szeroko, no to osoby bardzo takie kontrowersyjne są coraz częściej robione na gwiazdy i to, no to idzie w niebezpiecznym kierunku moim zdaniem.
3: Wiecie co, ja mam też, o tym Hubert powiedziałeś, ja mam z tym problem, że mm, słowik jasny odsiedział swój wyrok i no, mimo, że możemy mieć pretensje, że za krótki, że za mało siedział, to według mnie, no okej, okay, może legalnie założyć biznes, może pracować, jakby ma prawo do tego zrobić, ale on przez Najmana jakby został wypromowany przez swoją historię jako przestępca. Nie miałbym z tym problemu, jeśli nie wiem, on by sobie założył, nie wiem, uznajmy to firmę transportową i by jakby legalnie zarabiał teraz pieniądze, ale on nadal buduje się na tej swojej przestępczości, na tym złym, co zrobił 20-30 lat temu i temu się uważam, że należy się sprzeciwiać po prostu.
4: No i jeszcze to tłumaczenie Najmana też było śmieszne, że trzeba dać mu tą możliwość, bo jeszcze wróci do bycia znowu tym mafiozą. Takie straszenie, że dajmy mu dużo pieniędzy zarobić natychmiast, łapę te pieniądze, bo zaraz będzie znowu zabijać ludzi. A Stanowski powiedział, że niech idzie do Żabki i tam kasę obsługiwać i będzie mieć pracę, niech mu jej zabrania. No, no. Je
1: jeździć na uberze.
4: Tak, no też tak <grym> Nie wiem, czy bym chciał jeździć, jeździć ja z nim uberem, szczerze powiedziawszy. <grym> ja też. Normalnie siedzisz uberze, on ci pada kogo danego dnia odstrzelił na przykład. Nie, no. Myślę, że on nie był od tego, żeby odstrzeliwać, tylko miał do tego no, ludzi no, no, też, nie?
0: On był dlatego Myślę, że nie było na niego zbyt dużo dowodów, dlatego tak się mało
1: odsiedział. Dlatego teraz robi karierę medialną. O to no jest to, jest, jest to patologia, ale no... Tak jak, tak jak mówię, myślę, że, że coraz bardziej to wszystko idzie w kierunku patologii, że te osoby kontrowersyjne, znane z tych złych rzeczy, wchodzą do internetu z wielkim przytupem i są właśnie kreowane też przez nawet rynki medialne na, na wielkie gwiazdy. I, no i nie jest to na pewno nic sprzyjające takiemu rozwojowi w internecie. Wracamy do was po krótkiej przerwie.
5: Patrzcie się, ona patrzy się, chociaż nie znamy się Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce. Mówi, że tańczyć chce. Jeszcze pięć minut i gra regetom, jeszcze pięć minut i z jest Dam się pobawić się złotą kietą. Nie widać końca, weź mój piętą. Loża, klapki, okulary. Ducha gadają mi szampaniary bla, bla. Że za pięć minut zamykają bla, mówi, Za pięć minut otwierają się baryzy smoothie bla. Jeszcze pięć minut graj, seta DJ Jak będzie trzeba będziesz grał tu tydzień Noszę koszulę jak riki ale na Bo taki ogień chcieliby nawet w remizie Leci w obie, po potem czołd Karuzela Jest usta do mortego, sort jak arsenał Innej dotyczy się ty adres arsenal Ze trzy dni pod klubem będzie stała pana mera Ona wie jak kręcić tym i kuźić ma w DNA. I kręci całą noc, na nie cała scena Na koniec pyta ile waży kajdan, jaka cena A ja mówię, mam endema, na do widzenia Kiedy wchodzę do klubu, ona patrzy się, ona patrzy się, chociaż nie znamy się
6: Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce Mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce.
5: Jeszcze pięć minut i gra reggaeton Jeszcze pięć minut i wychodzę z nią Dam się pobawić złotą kietą Nie widać końca, weź kamój piętą Weź mi kręć tym, we gone party, więc weź mi kręć tym Drip jak Jay-Z, zostań
4: moją bandit queen Ej, choć na chwilę ze mną, rodzice nie będą źli Kiedy chwytasz mnie za dłonie, nagle cały parkiet płonie Chlamy, driny razem, jakbyś była moim dobrym ziomem Takie jak ty, nie poznałem nigdy w życiu I kocham to, jak ty trzęsiesz do bitu. Kiedy chodzę do grubu, ona
5: patrzy się Ona patrzy się, chociaż nie znamy się Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce Mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce. A, jeszcze byśmy Minuty gra reggaeton, jeszcze pięć minut i wychodzi ziół. Dam się pobawić z złotą kietą. nie widać końca wejść hamulkiem
1: I słyszymy się po przerwie to był Kizo, który też w zasadzie w swoich numerach gdzieś tam te takie elementy gangsterskie przewija. A to będziemy teraz kontynuować ten temat, bo Pogadamy sobie o, o takim kulcie mafii w społeczeństwie, jak to wygląda, że coraz więcej i raperów i, i nawet youtuberów kreuje się na takich gangsterów, na osoby, które właśnie gdzieś w ten sposób chcą zaimponować. W tę stronę to zmierza, no wiadomo, że jest to sztucznie kreogowane, ale jak widać to się kupuje, jak wy sądzicie.
3: No to prawda, tak naprawdę Stanowski oprócz yy, krytykowania całego przedsięwzięcia Najmana to też jakby zwrócił uwagę na taki szerszy, też bardzo istotny problem, czyli yy, takie wybielanie trochę mafii, jakby yy, kultywowanie jej ciągle w społeczeństwie, wybielanie jej, więc, yy, więc to naprawdę, jak człowiek o tym pomyśli, yy, jak teraz mafia bywa przedstawiana, kiedy już tak naprawdę ona nie, nie funkcjonuje, może na, ta, tak na szeroką skalę, bo wiadomo, zawsze takie zachowania są, to wtedy może no naprawdę się zastanowić, w którą stronę zmierzamy, bo teraz ta mafia bywa często tak w różnych działach, przedstawiona w piosenkach, w filmach, yy, no jak taką... Jak, była wszyscy jednak taka grupka osób, która miała jakieś tam swoje szalone przygody, czasami niezgodne z prawem, ale generalnie wszystko mijało w bardzo sympatycznej atmosferze i to w ogóle jest świetne życie.
1: No i właśnie, tak jak powiedziałeś, że, że w filmach, w muzyce, tak jakbym powiedział, że jak to było tylko w rapie, gdzie rap jest jednak takim... Wywodzi się też z tego. Więc... Gatunkiem raczej jeszcze zamkniętym dla, dla szerokiego grona, no to chociaż coraz bardziej się otwiera oczywiście, to jednak gdzieś to przechodzi w tą kulturę, w, w film, kino i, i coraz bardziej ludzie mogą się dowiedzieć o mafii. Nie zawsze jest to prawdziwy obraz, często to jest przerysowane i nawiązuję tutaj do najnowszego filmu kawulskiego, jak pokochałam gangstera. Jest to kontynuacja, można powiedzieć, pierwszej części, która była jak zostałem gangsterem. E, Hubert, jak twoje odczucia, bo wiem, że oglądałeś film i podobał ci się?
0: Oglądałem, owszem. E, no pierwsze, co muszę zaznaczyć, to na pewno za długi. Był, niestety było ciężko to przetrawić wszystko na, na raz. E, niestety, ale jest to za długi film. To jest pierwsza uwaga, ale jeżeli chodzi o jakieś zarzuty kawulskie, które są zarzucane po prostu kawulskiemu, że pokazał nieprawdę czy coś w tym stylu, to no, nie mogę się z tym zgodzić z jednego względu, że to jest reżyser. On po prostu chce przedstawić to tak, jak on to widzi. on To jest tylko i wyłącznie inspirowane na jakichś faktach. To nie jest tak, że on musi odwzorować wszystko tak, jak wyglądało. Faktycznie pewnie... no to nie wyglądało w ten sposób, jak przedstawił to w filmie, oczywiście, że nie. No ale taki miał zamysł, tak to zrobił, no i nie można mieć do, te, do tego pretensji.
3: A czy się zgodzisz z takim, nie wiem, argumentem, że no Nikoś, który jest głównym bohaterem tego filmu, czyli tutaj gangster z Trójmiasta, yy, czy on był w jakiś sposób, nie wiem, wybielany, czy, czy coś takiego? Bo takie są też zarzuty, że no został przedstawiony jako taka osoba... Nie wiem, jako taki sympatyczny gość z jednej strony, a wiadomo, że on i tutaj na Pomorzu odpowiadał no, za dość różne i poważne przestępstwa.
0: No jak szukałem informacji właśnie na temat nikosia, żeby się jakoś bardziej wgłębić w ten temat no to faktycznie okazało się, że jest tam wybielany, że on nie był wcale takim miłym, sympatycznym gościem. No wiadomo, niektóre rzeczy były prawdziwe, jak sprowadzenie aut z Niemiec i tak dalej, te wymiany walutowe i tak dalej. No to faktycznie to było wszystko prawdziwe, no ale jego przestępstw jako takich no nie pokazali, no niestety.
4: No ja filmu nie oglądałem, ale czytałem dużo recenzji na ten temat krytyków i właśnie, co jak powiedziałeś, pokazali podobno właśnie w filmie dosyć pozytywnie postać Nikosia, co to się wpisuje właśnie w ten kult mafii. No, moim zdaniem przyczyny można szukać takiej głównej jednej. Ludzie zawsze dążyli do tego, co niemożliwe, więc jak widzą, że ktoś chciał na przykład zdobyć, nie wiem, milion dolarów, no to mówią, no nic tego nie zrobił, w jakikolwiek sposób dąży do takiego życia taki mafiozo, no to się nie dziwią, bo pewnie sami marzą o takim życiu. Jest, tutaj bym szukał takiej przyczyny, dlaczego są dosyć popularni ci gangsterzy. A sam ten film, no Ciężko mi się właśnie wypowiedzieć na ten temat, ale no nie podoba mi się, jeżeli się właśnie takich gangsterów koloryzuje na tylko dlatego, żeby publika lepiej to odebrała.
3: Ale
1: Patrzcie, jaki jest paradoks w tym, że jest taki zakłamany mm, obraz, ale na korzyść jakby mafii, gdzie na przykład po filmach Patryka Wegi no wszystko, jakby wszystkie grupy społeczne są w tym złym świetle przedstawiane, tak tutaj jest mafia, która jest na topie, jest przedstawiona powiedzmy w dobrym świetle, jest... Y no pokazana jako właśnie e, coś takiego fajnego, pozytywnego jakby. Że, że tam
3: mieli sw swoje przygody, że nie wiem, że dobra, pokradli kilka aut, sprowadzili tam z Niemiec do Polski, ale, ale generalnie tam mieli dużo pieniędzy, że wokół nich były ładne kobiety, nie że wszystko się super kręciło, a no a to wiecie, no jednak, jednak tak nie było.
1: Ja też miałem okazję ostatnio obejrzeć, ostatnio jakiś czas temu, parę miesięcy temu film Najmro, która też przedstawia e, przestępce, który ileś tam razy uciekał z więzienia i to było przedstawiane wszystko w formie komedii, nie? że on tam kradł samochody, czy, czy jakieś przestępstwa popełniał, włamywał się do sklepów, policja go łapała, on później z tego więzienia uciekał i to było wszystko takie, o fajnie, uciekał z więzienia, znowu był na wolności, w formie komedii to przedstawione, nie? więc to jest paradoks tego, że jakby z tych złych rzeczy potrafimy pokazać coś dobrego, wydobyć coś dobrego. No jest to dziwne dla mnie, jednak patrząc na to, skąd teraz młodzi biorą wzorce i są to e, filmy przede wszystkim, właśnie internet, YouTube, no to takie... Właśnie pokazywanie tych złych rzeczy w dobrym świetle, no, wpływa na taką wyobraźnię młodego widza, młodego odbiorcy, no i jakoś go kreuje, no i wydaje mi się, że to nie jest jednak dobry kierunek, tak, w którym to zmierza.
3: Myślę, że każdy, może nie każdy, ale no, że większość z nas na pewno kojarzy serial Narcos, czyli o te pierwsze serie były o kartelach kolumbijskich, potem narcos Meksyk, już o, o meksykańskich i sobie właśnie m, też myślałem, jak tam jest przedstawiona no jednak kartele narkotykowe, więc też pewnego rodzaju mafia i no, na pewno zorganizowana przestępczość. I no też pamiętam, że takie zarzuty były do tego serialu, że ten Escobar m, był, m, był wybielany, ale jak sobie jednak pomyślę, to... M, to jednak Escobar nie był tak wybielany. Jednak było pokazane, że on potrafił wysadzić samolot pełny niewinnych ludzi, żeby, żeby po prostu zniszczyć jakieś dowody. I mm, według mnie Narcos pokazał, że można zrobić trochę fabularyzowany, interesujący, ale też dosyć szczery, szczery jakby opowiadanie o, o mafii. I... i nie na siłę wybielał, ale jakby pokazywał interesującą historię i też to było szczere, tylko sobie ludzie tam jakby pewne rzeczy domówili, że że te kartele narkotykowe były w jakiś sposób wybielane, a akurat w narkosie nie widziałem właśnie tego jakby koloryzowania, tylko po prostu była tam zbudowana, interesująca opowieść. Jeszcze ogólnie trzeba powiedzieć o
0: tym, jak jego czwarta żona, czyli z Kotarczaka Edyta się odniosła w ogóle do tego filmu. Podobno nie była w ogóle poinformowana o żadnych informacjach, które będą zawarte w filmie. Nawet jeżeli się pytała, nie dostała żadnych informacji od reżysera. To też jest ciekawe zresztą. Ale chciałbym wam po prostu przeczytać jej cytaty, które powiedziała w mojej ocenie film dla młodego odbiorcy jest demoralizujący. Reżyser zrobił taki właśnie produkt przy, y, przy wykorzystaniu, bez mojej zgody, rozpoznawalnego wizerunku mojego męża, co jest skandalicznym posunięciem osób biorących w tym udział. Y, na dodatek y, powiedziała, że jej mąż nie był żadnym seksoholikiem, jak był ukazany w filmie y, i nie był w ogóle uzależniony od alkoholu czy narkotyków.
4: Ty mówisz teraz o nikosiu, tak? Tak. Ale yy... zrobiłeś
0: przejście. No, Zaczęliśmy o Narkosie, <grym> a Nie chciałem,
4: żeby to wiecie, żeby, żeby, żebyśmy po prostu zostawili ten temat. Bez... Wydaje mi się, że Nikoś i ten serial Narkos to są jednak dwie różne, bo Nikoś to właśnie, tak jak powiedziałeś, to jest jednak ta pochwała trochę tej mafii, wybielanie, a ja chciałem się jeszcze odnieść do tego, co Damian powiedział na temat serialu Narkos, bo wydaje mi się, że można rozdzielić tą część kolumbijską, bo zamysłem na początku, tak mi się wydaje, że oglądałem te pierwsze dwa sezony, zwłaszcza o Escobarze, czyli kartelu z Medellin, że na początku tak się a la document, starali to zrobić, żeby właśnie nie wybielać tej powiedzmy kartelu, a jak się to przejęło właśnie na Netflixie tak mocno, że naprawdę taki giga z tego Escobara, to zrobili tą drugą część o właśnie Miguelu Angelu Felicie Gallardo z właśnie Narcos Mexico. No i tam trochę już właśnie to wybielanie można powiedzieć było zastosowane, bo i takie od zera jak Miguel Angel był jeszcze policjantem biednym w jakimś podrzędnym kartelu z Sinaloi, i potem zaczął właśnie, stworzył ten kartel w Guadalajarze i stał się takim bossem, można powiedzieć, takim trochę, więc tamta postać Miguel Anhella jak najbardziej była tak pokazana od początku do końca i była taka cała historia bardziej zbudowana, a ten Oaskobarze, ten właśnie się, nie wydaje mi się, żeby tam było jakieś bielanie, bo pokazali jeszcze nawet tą jego śmierć, wszystko tak starali się dokumentalnie to zrobić, więc Dopiero może od tego czasu kartelu Skali tam zaczęli tą, te postacie, yy, ich takie życie poza całe mafijne pokazywać.
3: Wiesz co, ja się z tobą nie zgadzam, ale też jakby nie chcę, abyśmy nie wiem, analizowali nie wszystkie tak. sezony Narkoso, ale no ja tak pokrótce uważam, no w sensie, nie zgodzę się po prostu z tobą, uważam, że jakby no w tych meksykańskich sezonach było pokazane, że ten kartel po prostu zniszczył w ogóle całą klasę polityczną, że tam wszystko było przed, wszystko można było załatwić plikiem pieniędzy, że panowała korupcja i no według mnie to jakby jednoznacznie przedstawiało i było po prostu szczere i źle przedstawiało. Um, po prostu te meksykańskie kartele, a tylko tak pokrótce pewnie Michał chce jakiś nowy wątek wprowadzić. No mi się wydaje
1: w ogóle, że to rynek napędza to wszystko, to znaczy ja, mi się podobają filmy, które gdzieś prawdziwie pokazują tą mafię i pokazują gdzieś oparte to wszystko na historii a nie takie sztuczne kreowa, kreowanie, gdzie ktoś podchwycił, o, mafia jest teraz na topie, zrobimy o tym film. Nie do końca powiemy, jak było naprawdę, ale żeby się sprzedało, nie? To jest takie słabe, ale gdzieś, jeśli jest przedstawiona prawdziwa historia, no to czemu o tym nie mówić, ani tego pokazywać, ale gorzej, jeśli jest to jakiś sztucznie wytworzony produkt, który jest zrobiony dla kasy, żeby właśnie przyciągnąć odbiorcę i, i go zatrzymać i gdzieś pokazać tą mafię w dobrym świetle, żeby mieć możliwość kontynuacji.
0: No dobra, to jeżeli już jesteśmy w temacie mafii i
4: serialach, to co uważacie w takim razie o Peaky Blinders? No, ja lubię, to jeden z moich ulubionych seriali, yy, ale czy mi, czy mi się wydaje, no jest tam trochę wybielania tej postaci, zwłaszcza Thomas Shelby, Arthur Shelby, jacy, jakie ich przygody tutaj pokazywane są, ale też są pokazywane, no mimo wszystko, choćby jeden z pierwszych sezonów dam ci za przykład, jak tego Włocha wykańczali, no to jednak okrócieństwa też ich, powiedzmy, są pokazywane. Ale bardziej my, moim zdaniem tutaj poszli w charakterystykę tych postaci, ich historię całą, ich charakter niż wybielanie ale tutaj ten serial bardziej ten klimat tej właśnie początku XX wieku w Wielkiej Brytanii dominuje i ten akcent charakterystyczny ten pub, ich, gdzie siedzą sobie, no to jest, wiesz, to daje ten klimat temu serialowi. Który zajęli siłą tak naprawdę mm. ten pub
0: to jest po pierwsze. Wy wykupili powiedzmy
3: Powiedzmy, że wykupili, tak, mam, tak. Ma, mam takie, w sensie nie oglądałem Peaky Blinders to jest pewnie skandaliczne Skandal Damian, tak. jak tak mogłeś? No, jestem wiem, z tobą w klubie prze, 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 nie, no, nie. Prze, pra, nie, naprawdę Ale samy wam Ca cały czas tata tam mówi, żebym obejrzał, żebym z nim obejrzał. No jest, mam w planach, ale czy to jest jakby serial oparty na faktach, czy to fabularyzowane jest? W sensie.
0: W... Myślę, że trochę oparty na faktach. No, ale to jest jakaś. Było, było coś takiego. Było. Okej, okay, no dobra, yes. nie
3: bo w sensie myślałem, że w się sensie jak ktoś sobie wymyśla jakąś mafię, no to wiecie, No, nie, no to jest zupełnie co innego. Nie, okay, nie, no dobra, nie, bo ja nie oglądałem i chciałem się tak tylko dopytać.
0: Rozumiem, rozumiem. No, ale nie wiem, bo powiedziałeś, że Artura trochę wybielili w tym Peaky Blinders. Według mnie nie, on jest mm -hmm. tak idealnie tam zrobiony, jest takim psychicznym człowiekiem, naprawdę, że z takimi problemami, tak dobrze aktorsko w ogóle zagrana ta rola, że jestem w szoku, szczerze Właśnie nie chodzi, że
4: wybielili, tak samo jak Damian tam i Weźro się nie zgadza, to nie o to chodzi właśnie, że tam wybiela, że ja twierdzę, że wybielali tam w Meksyku, czy tutaj Artura wybierali, tylko pokazali jego dobrą stronę charakteru yy, i poza tym całymi złami, co wy, wyrządzał. Patrz na przykład yy, problemy psychiczne, jakie Artur przechodził, jak ta, yy, starali się go powiedzmy udźwignąć, jak, no czy wiesz, no, Artur na przykład yy, miał lekarstwa brać, a Tomasz mu zabraniał brać, bo, inaczej, bo potem był zbyt otumaniony na akcję, że nie chciało zabijać ludzi, yy, więc to jest akurat problem.
1: A e, się chłopaki rozgadali tutaj.
3: Kończyć, Piki Blinders się zrobił. <laughs> macie, macie jakieś inne jeszcze seriale, to sobie pogadać? Co? Będziemy sobie
1: słuchać z domionym. Nie no, spoko, spoko. No, jakby Luźna gadka. Temat, temat, yy, jak, jak rzeka, także można gadać i gadać. Yy, po przerwie jeszcze wrócimy do tego tematu. I
2: się sasą. A yeah. wonna, wo drink it by the ball. It's
6: complicated.
2: Dancing without you, out you, out you Dancing without you, out you, out you Take me home, so I party on my own. I'm dancing with.
1: Wracamy po przerwie, kontynuujemy temat idoli młodych, już nie o mafii, już nie o gangach, teraz o naszej wspaniałej oliwce Brazil. O Boże. <grym> Temat, który też myślałem, że nie będzie przeze mnie i przez nas poruszany, ale gdzieś no, sytuacja wymknęła się spod kontroli, to znaczy gdzieś wpasowuje się w to, w ten koncept też Stanowskiego, który mówi, że no gdzieś ci idole powoli to nie to samo, co było kiedyś. że
3: jak taki dziadek. Kiedyś to było, kiedyś idole tam.
1: No, ale o czym chcę powiedzieć, Oliwka Brazil, czyli polska wersja Cardi B, tak? Niki Minasz. Ciężko, ciężko tutaj znaleźć odpowiednie epitety. E, no coraz, coraz, można powiedzieć, e, lepiej sobie radzi, ale mam na myśli, że coraz e, głośniej o niej. E, nie będę was pytał, czy to dobrze, bo odpowiedź sama się nasuwa, wow. ale, e, no ale fakt faktem, e, ostatni numer e, z białasem, no, pokazuje, że halo, no jednak gdzieś e, coś, co... Można powiedzieć, że określamy wielkim shitem, a coraz, coraz głośniej o tym i no nie dziwne, skoro, skoro nawet Białas w takim numerze miał zaszczyt wziąć udział.
4: No, skoro jest popularna, no to ją wziął do numeru. A najgorsze właśnie jest to, że tacy ludzie będą coraz częściej promowani, bo gdybym miał szukać przyczyny takiego zjawiska promocji takiego typu właśnie twórców, nazwijmy to, no to wydaje mi się, że po prostu zaczyna nowe, nowe po prostu pokolenie przejmować ten rynek młodzieżowy, czyli o ile jeszcze od, od paru lat powiedzmy te przełom wieków powiedzmy tworzył tą popkulturę młodzieżową, to teraz coraz bardziej jednak będą... Tą kulturę pod ludzi, nie wiem, roczniki 07, 08, 09 pod tych ludzi, a im się to podoba, słuchają tego. Yy, nam się może nie podobać. Dla mnie to jest muzycznie zero kompletne, ale no, niestety no, podobne takie patologie będą promowane.
1: Mi się wydaje w ogóle, że Oliwka Brazil to jest taki. Marcin Najman w tym sensie, że ona też sobie, nie wiem, nie, nie zdaje chyba sprawy z tego, y, jaka jest jej muzyka i jaki ma wpływ na, na środowisko i ta taka pewność jej siebie, taka arogancja, zarozumiałość, no ja nie wiem po prostu, czy ona wierzy w to, co tam śpiewa na tych swoich numerach, czy wierzy w to, co przekazuje młodym, no bo no jest to taka tandeta
3: po prostu i taki żal.pl. To w Nuance Radio, podczas już słynnej audycji, którą prowadziła zresztą Jan Kleosia i jakby była również tam Oliwka Brazil i ona właśnie powiedziała właśnie o propos tej arogancji. Dziewczyny, które robią muzykę zawsze chciały być Oliwką Brazil. Po prostu im nie wyszło i one teraz nie chcą mi podać ręki, bo one zawsze chciały tak nawijać. Więc no tutaj... Uh, sodówka, że tak powiem.
1: Co chciały? Może nie będę cytował, ale no jeśli chciały nawijać to, co, to, co nawija Oliwka Brazil, no to ten świat już chyba spadł nisko. No
0: dobra, ale spójrzmy jednak, że ma to swoje rzesze odbiorców i to nie są wcale małe liczby, co nie? Jednak nikt, powiedzmy sobie szczerze, nie wszedł na tą scenę jak Oliwka Brazil. Nikt wcześniej, naprawdę. Bo to, co zro... no tak naprawdę te dwa solowe single wystarczyły do tego, żeby być kimś. Tylko teraz pytanie, kim? No dostała. Właśnie, tu jest ten problem, tak, co?
1: Dostała tyś... wielkiego bosta od Smolastego i jakby dla mnie Smolasty trochę w moich oczach stracił, e, że tą Oliwkę Brazyl tak na siłę promował. No jest to takie kreowanie wizerunku, ja to rozumiem. Jest taka kreacja właśnie na taką e, polską Niki Tego wcześniej nie było, nie przypominam sobie. No ale... No jest to mega słabe i tak jak też doszło do mnie, że Oliwka Brazil właśnie rusza z trasą koncertową, to się tak złapałem za głowę i mówię, o nie. Ale później patrzę, że nie ma na tej liście Gdańska i mówię, o jak dobrze. a Później, <laughs> później okazało się, że jednak ten Gdański jest i mówię, Boże, kto na te koncerty chodzi? Naprawdę, w sensie yy, nie chcę oceniać źle, ale czego ludzie szukają na tych koncertach? No, dziewczyna ma ile, trzy numery, tak, cztery rusza z trasą koncertową, wielką wow, ho. będę śpiewać, będę nie wiem, zamiotę polską scenę pod dywan.
3: Ta, ale a propos tych koncertów, kto na to chodzi, to jakby podczas jednej z jej koncertów fani, no po prostu jakby wypowiedzieli jakby to, co o niej myślą, co jakby no z jednej strony... No chyba nie byli jej fani. Tak, no mało, dobra, przepraszam, to no ja... Jeżeli kupili bilety, to byli ta, pani, ta, tak? ale w sensie jakby z jednej strony to się, to o czym Hubert powiedziałaś, że po prostu można mieć społeczność, ale też negatywnie do siebie nastawiona. Po prostu można mieć jakby swoich, może nie hejterów, ale też no, ludzi po prostu taką negatywną reakcję cały czas budować. Ale też a propos właśnie tego koncertu i tej całej akcji, nie będę tutaj cytował, jakie były tam słowa wypowiedziane, to jednak mimo wszystko się trochę dziwię, bo ja mam taką zasadę, że po prostu jak na coś, jak coś mi się nie podoba, po prostu na to nie idę, nie kupuję po prostu bilet tu na koncert, tylko żeby powiedzieć kilka złych słów. No nie, trochę dziwne według mnie zachowanie publiczności przy całej jakby mojej antypatii do Oliwki Brazil. Po prostu jakby się z, nie zgadzam z taką reakcją publiczności. Tyle.
1: Ale teraz jest w ogóle w modzie, że oglądamy jakieś rzeczy dla beki tak każdy coś mówi. Wiecie, ludzie oglądają największe jakieś shity i mówią, a oglądałem to dla beki. Coś tam y, wrzuciłem sobie, y, w sensie wyszukałem to dla beki w ogóle, no to tak samo. Że M ma VIP dla beki. No M ma VIP dla beki tak to wszystko na za niej. W zasadzie no, można powiedzieć, że cały internet jest teraz dla beki, tak? bo wszystko jest jakby sztuczne albo jakoś nafaszerowane złymi emocjami, jakiś tam y ideały, które ideałami nie są i no, można sobie mówić, że wszystko robimy dla Becky, no tylko gdzieś ta granica takiego dobrego smaku chyba jest, tak? A, a
0: wyświetlenia i pieniądze no rosną. Właśnie, no właśnie, wyświetlenia idą,
1: a to wszystko napędza te osoby i można sobie powiedzieć, no 90% przyjdzie y, osób, 90% osób przyjdzie na koncert y, Oliwki Brazil dla Becky, no i będzie miała z tego hajs i, i co? No i kto się śmieje? W sumie ona się śmieje tym, tym, którzy kupili bilety dla Becky. Nie?
3: Tak, ale to wiesz, też jest według mnie na krótko metę, nie? Teraz może po prostu ludzie będą przechodzić na nią, żeby zobaczyć, że to taka ciekawostka i, i ją tam, nie wiem, zbesztać w dwóch słowach, ale to prędzej czy później to się też ludziom znudzi I no jeżeli ona jakby nie wypracuje sobie takiego bardziej pozytywnego PR-u, to może, to okej, okay, no może przez ten 2022 rok nadal będzie popularna, ale prędzej czy później po prostu ludzie nie będą chcieli tego słuchać już nawet dla beki, po prostu znajdą kogoś, kto jeszcze mocniejsze granice przekroczy i go będą po prostu dla Ja Beki, pamiętam, słuchajcie.
1: że na początku też ludzie mówili, że Fame ma oglądają dla Beki. nie? No już teraz chyba nikt by tak nie powiedział, że ogląda dla Beki, tylko jest jakieś zainteresowanie, są to znane osoby i taki jest rynek, nie? No że dużo nazwiska fa... teraz się pojawiają Fame ma, y, że, że to się ogląda, a co do Oliwki Brazil, no to miejmy nadzieję, że tak gdzieś scena zweryfikuje to wszystko i Oj tam Michał, daj jej szansę No, no w sensie może, może mnie zaskoczyć. Daj jeszcze. jej szansę
0: w sensie... po prostu może... może ja ją lubię, co? <śmiech> nie, no dobra, Ej, tam są drzwi nie? <śmiech> Dzięki, dobra Siemano wszystkim Nie no ale nie
4: wyobrażam sobie być na przykład takim fanem Jak wygląda taki fan w ogóle Ewentualnie jeżeli tacy istnieją, Oliwki, Brazil Bo tak jak powiedziałeś no, Nawet 98, na koncertach ich tak, nie ma <śmiech> No nie ma, no Ty powiedziałeś się nie zgadzam ze słowami Akurat y, w pełni się zgadzam ze słowami wypowiedzianymi przez publikę Przez się wiesz
3: inaczej, ja jakby się też nie zgadzam z tymi... Yy... Zgadzasz się w sensie. Się, nie, zgadzam się z, z tymi słowami, tylko po prostu nie mam po co wydawać pieniądze iść na koncert.
4: Wiesz Przez... co, może nawet przypadkowo się niektórzy znaleźli, bo może w Clouie po prostu byli ona nagle z jakimś koncertem No, no nagle weszła, no. Big Mommy wchodzi na scenę. No i prawdziwa
1: kokieterka.
3: <laughs> co, robić
1: Big Money, no. no. robi na razie Big Money, no co, co można no. powiedzieć, no. Niech się zarabia, no. nie
3: zarabia. Ja bym
0: wolał, żeby nie zarabiała, ale... Ale ogólnie, patrząc, nuta z białasem jest słaba tylko w jej wykonaniu. Białas fajnie nawinął. Podsumujmy
4: <głos> <głos> to, to w ten sposób. <głos> A,
1: no to pewnie już po YouTubach latają takie, wiecie, skrócone wersje, tylko z białasem. <głos> Białas wersja godzinna. <głos> tak jak Papuga było, pamiętam, i wersja tylko z Malikiem Montaną. I wszyscy, nie wiem, taki był popyt na to, żeby był tylko Malik. <głos> no to może tak samo z białasem, no... Tak czy siak, takie życie, co zrobić i wracamy do was po przerwie.
6: Wiem na czym tu życie spędza, umiem uczyć się na błędach, czytam gdzieś, że kłeś się w dzwoni. Jedyny dealer oznaczony gwiazdką nie goni pod klatką Choć dla mnie najlepiej wyposażył mnie Nie przebyłem tę drogę przez chwilę I skoty tu luksus wyleczyć się z każdych kompleksów A pieniądz tu działa jak silny narkotyk Bo każdy tu chce tylko jego i seksu Mój Benz Dealer Mój Benz Benz -band Dealer mm, Dealer Mój band -band -stiler, band -stiler, Mój Dealer band -band ja yeah, yeah. wiem na czym tu życie spędza. Umiem uczyć się na błędach. Czytam gdzieś się, kłęsę, Przećpał dzwoni do mnie,
2: dile. Codziennie żyję pośród gwiazd uh, Usta mnie od uh, Znów nie mogę się stąd ruszyć mam kluczyk do każdego zał Lecz to niemożliwe jak pusta Warszawa Dziewczyny tu grają jak wieniawa I zapominają o swoich chłopakach Pomywa lub felgach, oni w kąpasie wsiadam do benza Ale na prośbę klienta No złoto na zębach Co to zaznają ma gęba To jest kanał Nadal mój największy Mój dziadek Umrę młodo, muszę mu zostawić spadek Mój Benz
6: Dealer Mój Benz, Benz dealer, dealer Mój bum, dealer, dealer Mój Benz, Benz Dealer Benz Dealer Mój Benz, Benz Dealer Bum, bum, Dealer Mój Benz
1: I jesteśmy po przerwie, słuchaliście Benz Dealer, Que Fide, Kini Zimmer, taki nowy utwór, podoba
3: wam się? Sympatyczny, w sensie nowy, nowy stary utwór, nie? bo ten chyba, ta cała ścieżka to, to dość, dość stara jest, po prostu chyba SBM to wykupiło. I po prostu Kini dograła autorską zwrotkę. Ale sympatycznie.
1: Ja nie wiedziałem, kurde,
3: Hubert takie oczy robi. A nie, w sensie, Super. może jak jakąś totalną abstrakcyjną głupotę powiedziałem, to przeproszę za tydzień, ale takie informacje do mnie doszły. Zweryfikuję na za Czy w się sensie do
0: mnie trafiła ostatnia ta nutka. Kim i... jest twój informator, Damian?
3: Komentarz na YouTubie. Okej. Tylko czyj? <głos> nie wiem, dużo lajków miał, ale w sensie, no nie wiem, no jeżeli to, to, co powiedziałem jest jakąś nieprawdą, to to przepraszam za tydzień. Dobra.
1: E, mieliśmy tematy mega gangsterskie. I takie. Olicką na, na czele. To jest prawdziwa gangsterka. E, dużo też rapu, a teraz przechodzimy do sportu. I do tenisa. I do turnieju Australian Open, który się obecnie odbywa. Nie będziemy gadać o, o samym turnieju, tylko o otoczce wokół turnieju, w zasadzie to już e, taki odgrzewany kotlet, bo już, e, no już raczej nikt o tym nie mówi, już wszyscy przeszli do turnieju, ale sytuacja miała miejsce, że najlepszy tenisista notowany na pierwszym miejscu w rankingu ATP, Nowak Djokovic, został z Australii wyrzucony, ponieważ się nie zaszczepił. Taka jest oficjalna wersja, już się Oskar
4: tutaj wyrywa do odpowiedzi. No mogę zacząć. No ja akurat popieram decyzję rządu australijskiego, bo Nowak Djokovic tam potem i jego zwolennicy argumentowali, że się dogadali niby, że może przyjechać na turniej, ale oni się dogadywali chyba z władzami turnieju, samego nie z rządem, a rząd jasno mówi, że osoby niezaszczepione spoza Australii nie mają wjazdu na teren właśnie Australii, więc nie rozumiem zdziwienia. Więc można to bardziej nazwać niż no żadną aferą wokół Australian Open, tylko histerią samego Nowaka Djokovicja.
1: No w ogóle mi się wydaje, że ta szopka taka wokół tego całego wydarzenia była niepotrzebna i myślę, że jakby to był inny tenisista, powiedzmy, notowany na setnym miejscu w rankingu, to by po prostu to trwało jeden dzień i, i by w ogóle się takim echem medialnym nie, nie obeszła, ponieważ był to dniowak Djokovic, który też ze swoimi poglądami się nie kryje i powiedzmy... W ostatnim dniu tej całej batalii sądowej no, to był chyba minister właśnie do spraw migracji przyznał, że Nowak Dżakowicz jest twarzą takiego ruchu antyszczepionkowego i, i po prostu nie chcą, żeby taka osoba wjeżdżając do Australii, jakoś omijając prawo no, promowała takie postawy. I takie poglądy i, i to jakby w ostatnim dniu coś takiego wybrzmiało, więc się władze Australii z tym nie kryły, ale jednak no, przez 10, prawie 10 dni no, była taka wielka batalia sądowa, tu ktoś tą decyzję podtrzymał, tu ktoś uchylił jeden sąd, drugi sąd, no i takie straszne, straszne zamieszanie i to, no nie wiem. <grym>
3: Tak naprawdę, ostateczna jest decyzja taka, że Nowak Dziokowicz dostał trzyletni zakaz wjazdu do Australii i no jak już sam Michał powiedział, nie będziemy analizować nie wiem drabinki i w ogóle turnieju Australian Open, ale trzeba przyznać, że no, sobie na no bardzo utrudnił szansę, żeby zdobyć tego wielkiego szlema, czy jakby wygrać cztery turnieje wielkoszlemowe w ciągu roku, bo y, następną możliwość wjazdu do Australii będzie miała... Jak skończy 37 lat, więc będziesz zawodnikiem, no nie ukrywajmy, dość starym, więc no swoją jakby taką, taką decyzją, takim przeciąganiem liny z rządem australijskim tak naprawdę um, najprawdopodobniej jakby pozbawił się szansy wygrać cztery wielko szlemowe turnieje w ciągu jednego roku, bo, um, no bo miał naprawdę... Dużo du, szansy, zresztą w zeszłym roku był bardzo blisko tego, ale no teraz mu się nie udało. W tym roku już też na pewno tego nie powtórzy, po prostu go na Australian Open nie ma. Hubert, oddaję Ci głos.
0: Dzięki Damianie. Eee, jeszcze a propos w ogóle turnieju i tak dalej, to nie tylko Australian Open może, mu, może go ominąć, bo francuska minister sportu na swoim Twitterze napisała, że obowiązek posiadania paszportu szczepionkowego przy wejściu na stadion dotyczy zarówno kibiców, jak i zawodników. Czyli może go ominąć również French Open.
1: Mi się wydaje, że w ogóle ta sytuacja z Australią to był taki konflikt interesu. To znaczy Australian Open, wiadomo, z wiadomych względów bardzo chciało, żeby, żeby Djokovic wystąpił. Rząd australijski był taki e, sceptycznie do tego nastawiony i to była taka właśnie... Mm,
3: takie przeciąganie Tak, liny, Tak, taka jest...
1: wojna wewnętrzna po prostu, gdzie, gdzie liczyły się interesy... No jednak rząd australijski w końcu powiedział, nie, zasady dla wszystkich takie same, ale jak to powinno wyglądać? No powinno być jasno powiedziane przed przyjazdem Djokovic'a do Australii, że no stary, nie zaszczepiłeś się, no nie wjeżdżasz niestety i nie będzie wyjątków. A ponieważ została jakaś furtka taka, że on miał zwolnienie z, w związku z, medyczne, jakieś zwolnienie, tak to się chyba nazywa, i to była taka furtka, którą mógł przejść, ale tam chyba w tym oświadczeniu po prostu jakąś nieprawdę powiedział. Tak. Napisał i no i tak wyszło, ale no powinno to wszystko być tak, że po prostu on w tej Australii nie powinien się znaleźć, a ponieważ się znalazł i ponieważ jest to Djokovic, a nie tenisista top, top 100 czy top 200, no to, to tak to wyglądało, że cały świat o tym mówił. No i Australian Open z jakby też zyskało pewną sławę, bo ludzie się niektórzy w ogóle nie związani. Ze sportem dowiedzieli o tym turnieju, że się odbywa teraz, i, no, ale ze sprawą Jokowicza i tego konfliktu.
4: No Dużo osób boykotować chce teraz ten Australian Open, ale wydaje mi się, że i tak y, promocji dużo zyskał ten turniej dzięki temu. Na no, Dżokowicz przede wszystkim powinien patrzeć, co rząd australijski mówi, a nie dogadywać się prywatnie <gry> właśnie tam z, z jakimiś organizatorami turnieju, bo mimo wszystko to rząd ostatecznie decyduje, czy wjedzie na teren Australii, czy nie. No i nie wjechał, no i y, nie ma co się dziwić teraz. No w tak, sumie wjechał. Jak... No wjechał, ale. Że od razu. Jechał zam... i wyjechał. Zamknięty. No. Więc tak, jak chłopaki.
3: Ale na kortach,
1: mówi, na kortach się pojawiło dziwo, więc tronował. Trenował. Więc trenował. To, no,
3: więc to no, ale było, to, to było takie podsycanie po prostu, nie? Według mnie każda z tych stron była bardzo tak uparta, jakby chciała pozostać przy swojej racji. No, w szczególności Dziokowicz po prostu. No, takie jak już wcześniej powiedziałem, takie przeciąganie liny trochę trochę nie wiem, każdy na siłę chciał coś drugiej stronie udowodnić i w sensie. I według mnie były pewne jakby błąd ze strony organizatorów Australian Open, ze strony jakby rządu Australii i ze strony oczywiście też Nowaka, dziękowicie jakby to, że ta sytuacja trwała tak długo, 10 dni, to według mnie jest też jakby wina z każdej z tych stron.
1: Też tenisiści inni byli postawieni pod taką kreską, bo cały czas się mówiło o tym Dziokowiczu, nie o nich i tak oni też w tych wywiadach tak nie wiedzieli za bardzo, co, co mają mówić, tak, bo nikt nie chciał iść na wojnę z Dziokowiczem i mówić, żeby stary, no robisz wypad, tylko... Hmm. Tak gdzieś oszczędni w słowach byli, chcieli tak jak, jak najbardziej być neutralni i powiedzieć, no niech to się rozwiąże w końcu, bo my chcemy grać, trenować. Chcemy, żeby ktoś bardziej o nas powiedział, o naszych meczach, a nie cały czas o
4: Dziokowiczu. Także, no ale... Wrócimy chyba do tematu przy okazji Rolanda Garosa, bo tak jak Hubert powiedział, no po prostu być może teraz będzie standardem, że zawodnicy będą musieli być zaszczepieni, chyba, że naprawdę jakiś wyjątek taki kompletnie medyczny, że szczepienie będzie u niego oznaczało jakąś śmierć czy coś, no ale no, trzeba, jesteśmy taki, jeszcze wirusa no, nie pokonaliśmy po już dwóch latach, trzeba się przyzwyczaić do takiej sytuacji, jaka jest, więc no, przypuszczam, że znowu będą jakieś dymy, że Djokovicza nie będą chcieli tam wpuścić do Francji, czy pozwolić mu startować w turnieju, no i nie będzie to, jeżeli to będzie sprzeczne z prawem francuskim, yy, czy z decyzją rządu, no to nie będziemy mogli tego negować, nie?
1: No ja myślę, że już powtórki z rozrywki nie będzie, że już jak nawet zostanie takie prawo wprowadzone, no to już Djokovic albo się zaszczepi, albo wszelkimi możliwymi sposobami po prostu uniknie tego szczepienia w zgodzie z jakimś prawem, czy z jakimiś wyjątkami, myślę, że po prostu są silni, silniejsi myślę, że taki tenisista po prostu już teraz mając to doświadczenie, no, lepiej się do tego przygotuję i też y, władze turnieju będą bardziej konsekwentne i nie będzie to takie wszystko owiane jakąś tajemnicą, aż w końcu ktoś powiedział y, ostatniego dnia, że no Djokovic się nie zaszczepił, jest y, liderem takiego y, ruchu antyszczepionkowego i dlatego nie chcemy, żeby, żeby y, promował to wszystko.
0: No dobra, ale przybliżmy jeszcze widzą to, że, słuchaczom w zasadzie, to, że Dżokowicz pomimo tego jakie ma poglądy to mimo wszystko jest właścicielem w 80% duńskiej firmy biotechnologicznej, która Stara się znaleźć lek, wymyślić tak naprawdę lek, na peptydach i naturalnych związkach chemicznych, które mają powstrzymywać koronawirusa przed infekowaniem komórek ludzkich.
3: W sensie niezależnie jakie COVID ma powody, czy to, nie wiem, jakby czyste ocieplanie w wizerunku, czy nie, to uważam, że to jest jakby generalnie dobra decyzja i jakby fajnie, gdybyśmy taki lek na COVID wyna... jakby żeby ludzkość takie coś wynalazła i y, jakby nieważne jakie ma Dziukowicz pobudki, to jakby cieszę się, że coś takiego się zaangażował, bo akurat no, może, to, może to wypalić i, i takie wynalezienie leku byłoby no, bardzo, bardzo korzystne. Raczej po
0: wybielenie z tym nie ma nic wspólnego, bo on, on jest tak naprawdę udziałowcem od czerwca 2020 roku, więc mm. już trochę długo to trwa. No,
4: chcę poprawić Ale... wizerunek. Żeby zależy, jaki ten lek będzie, bo wiecie, Amadentyna też podobno jest lekiem, więc zależy, czy to będzie uznane w ogóle przez WHO jako lek. Czas pokaże. Skupmy się teraz na naszej Idze Świątek, która
1: w Australii na razie bardzo dobrze sobie radzi, oby tak dalej. Hurkacz niekoniecznie. No, hurkacz i majszaki już odpadli, ale liczymy na to, że jakiś pozytywny polski akcent będzie. Dobra, panowie, dzięki bardzo. Byli dzisiaj z wami. Damian Nitka, cześć wszystkim Oskar Śmiałek, dzięki, miłego dnia I Hubert Karnat, miłej sobotniego wieczoru Ja jestem Michał Juchniewicz, dzięki, że byliście z nami I do usłyszenia Luźne gadka
0: To me, to my, to to